0: El sermón para este domingo habla de otro hábito de Jesucristo. Que nos enseña mucho, que nos ayuda a crecer de la espiritual, que nos promueve una vida espiritual sana. Y dentro, dentro de los hábitos de Jesús, el que, el que nos corresponde para este domingo es el hábito de agradecer. Ahora, esto es muy importante. Nosotros a veces queremos que... En, el agradecimiento es, es un acto especial que viene con eh, acontecimientos especiales, pero nosotros, nosotros creo que tenemos un concepto muy, muy válgame la redundancia muy especial sobre el término especial, como que lo queremos hacer algo muy único, muy milagroso. Me dicen que milagro viene de algo que sucede un, una entre mil, eso se llama milagro. Una cosa entre mil eh, sucede, eso es un milagro, y el agradecimiento creo que así es como lo consideramos no agradecemos por las cosas no agradecemos por las cosas constantes, sino que dejamos que algo muy muy especial pero eh, si bien el primer pasaje que quiero que meditemos si es, algo muy, si es algo que pasa de manera muy sobrenatural muy especial es un pasaje que Jesús enseña o toma para enseñarnos a nosotros a ser agradecidos a hacer, a mostrar o manifestar gratitud. En el Evangelio de San Lucas, en la lectura que hicimos hoy en el Evangelio, en el capítulo 17, versículos del 12 al 19, que es a donde la por favor, nos encontramos con algo muy interesante. Y sí, repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 12 al 19. Primero podemos ver o entender en el contexto que Jesús nunca negó nada de sí mismo siempre atendió y compartió todo con todos. Asimismo, nunca dejó de ser el maestro que siempre hemos nosotros necesitado, por lo que en repetidas ocasiones confrontó a su audiencia, algunas veces de forma muy dura y otras veces de manera más sutil, de manera más amable. En el Evangelio de hoy, que ya leímos, y en el primer pasaje a considerar para este propón, vemos a Jesús... Obrando de manera milagrosa la sanidad de estos diez enfermos nosotros podemos deducir de manera eh, rápida porque Jesús es Dios y parte de los atributos Dios de Dios es su omnisciencia que Él conocía el corazón de cada uno de estos enfermos sabía que de los diez leprosos, nueve iban a ser o eran desagradecidos aún así Jesús los sanó a cada uno y cuando el único agradecido volvió, aprovechó y le preguntó por los otros nueve, enseñándonos a nosotros y a la audiencia de aquel entonces que reconoce, acepta y promueve el corazón agradecido. Ya tienen por ahí ustedes mis hermanos, mis hermanos, ya tienen por ahí el capítulo 17 de la Batalla de San Lucas. Quiero que me hayan solo los versículos del 17 al 19. Sí, mi hermana? Dice Respondiendo Jesús dijo No confié que fueron limpiados los nueve a el saco A ver 17 hasta el 19 17, 18 y 19 Jesús confronta no porque, a él se le, no porque a él le extrañara, Jesús pregunta no porque a él se le hiciera raro, Jesús lo hace gritando y señalando al extranjero como una instrucción para los judíos. Es interesante que el pasaje nos dice no solamente que es un extranjero, sino que es un samaritano. ¿sí? Jesús aprovecha la oportunidad para tomar aquello que los judíos menos quieren, que los judíos más rechazan, para darles una instrucción de verdad importante para el crecimiento de su vida espiritual. Y les dice, aún aquellos, aún aquellos que ustedes desprecian, aún aquellos que ustedes rechazan, tienen algo que enseñar. Y en esta ocasión nos enseñan algo muy trascendente e importante para la vida espiritual. ¿No eran diez los que, se, los que fueron sanados? Gritan delante de toda la audiencia. ¿No eran diez los que mandé? ¿Por qué regresaste solo tú, un extranjero y samaritano, a darle gloria a Dios? ¿Por qué no regresaron aquellos nueve a que, a que vinieran y todos los vieran sanos? ¿Qué pasó con ellos? Repito, no es que Jesús no supiera, no es que Jesús no se lo esperara, Jesús estuviera extrañado o sacado así de, de pues no, no sabiendo que realmente qué pasaba, él ya lo sabía, él ya lo esperaba, pero tomó la oportunidad para enseñarle a los judíos y enseñarnos a nosotros que el agradecimiento debe entrar en nosotros. Debe morar en nuestro corazón. Nosotros los cristianos debemos entender y reconocer a Dios como Rey, soberano, dueño de todas las cosas. Y si Él es dueño de todas las cosas, no hay nada en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras manos, ni a nuestro lado que realmente nos pertenezca. Así que el Señor nos si lo ha Y Cuando entendemos esto, nosotros agradecemos. Este pasaje, mis hermanos, nos enseña el corazón bondadoso de Dios que extiende su misericordia a pesar de ser nosotros la humanidad, seres tan desagradecidos que no regresamos a buscarle, a exaltarle, a bendecirle como se debe cuando él logra con poder para beneficio de nosotros. No lo nos hacemos. Solo decimos a ellos, bueno, qué, qué, qué bueno que ya salí de esta situación, qué bueno que me pasó, pero no vamos y le buscamos, no vamos a su encuentro y no vamos a honrar y bendecirle como es debido. Podríamos nosotros decir, bueno, ¿qué tal si los otros nueve de pronto pasaron? Allá donde estaban, dijeron, ay, gracias a Dios, ya fui sano. Tal vez. No vamos a descartarlo, vamos a decir, Es cierto. Pero lo que Jesús enseña es ir a Dios a agradecer. Decimos, a, Dios, a Dios le da el corazón bien intencionado. Y si el corazón bien intencionado lo demuestra, ¿cuánto más? ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, pues la iglesia apartemos un tiempo en nuestra casa y como el leproso que se regresó a encontrarse con Jesús para bendecirlo, apartemos un tiempo en nuestra casa para agradecer. Exclusivamente para eso, para agradecer las bondades de Dios, porque en este pasaje también nos enseña a Jesús que a quien se digne y se atreva a regresar a Dios para agradecerle su bondad, su provisión, su providencia, Dios le bendecirá aún más. ¿Cómo termina este pasaje? ¿Cómo ¿No, acabamos ¿te de terminar? Sí, Levántate. Se ha salvado. hermano bueno, no fue eso por lo que los, los fariseos señalaron a Jesús. Y ¿Dice quién se cree que tanta misericordia para comer? Nosotros en la contemporaneidad no podemos comparar al leproso con la mujer que fue encontrada en, en adulterio no podemos comparar al leproso con la mujer seripiomenicia pero en el contexto de los judíos este leproso era igual o peor que aquella mujer encontrada en el mismo acto de adulterio nos encanta San Juan 8 nos fascina porque si sí tenemos identificado el adulterio como un pecado horroroso delante de los ojos de Dios como todos los pecados si sí tenemos identificado el adulterio como algo que no es bien visto no aceptado, rechazado pero no tenemos identificado la lepra como algo impuro, indigno. Y en aquel entonces fue un pecado, ¿qué le hacían a los leprosos? Estaban fuera, nadie ni los miraba, ni los saludaba ni los tocaba, ni los quería, ni su propia familia. Las familias de los leprosos los despreciaban y los arrumbaban. Que Jesús lo levantara, que Jesús le dijera, tu fe te ha salvado, y que Jesús le dijera, continúa, era un acto revolucionario de amor y misericordia. A los otros nueve no les dijo. ¿Por qué no les dijo? Porque no vinieron. No Efectivamente, no regresaron. Nosotros podemos decir, sí, pastor, yo agradezco a Dios todos los días cuando me cae mi primer eh, pago, cuando salgo y sale bien un negocio, cuando llega el plato a la, a la casa. No lo sé. Estamos tan acostumbrados, ¿verdad? La, el, la religión popular, me acuerdo que siempre dicen para hacernos la cruz. Sí, es un acto de agradecimiento y parece que nosotros también esa es la costumbre ya nada más así de lejitos gracias a Dios pero no apartamos un espacio para agradecer de manera específica a no venimos a Dios ya sea en el templo o en el aposento de nuestra casa a veces ni aposento tenemos ni un espacio especial para orar para agradecer ahora no, no digo que tiene que construir un espacio pero en la misma sala en la que todos sus visitantes se sientan Puede ser en su habitación, puede ser ahí en su comedor, que usted siempre tenga un espacio apartado, especial, en lo que nada esté junto con ese espacio para agradecer a Dios. Ir a Jesús, como lo hizo este leproso, ir. ¿Cómo estamos nosotros actuando? Somos más como los nueve desagradecidos, que una vez que tiene la bendición de Dios, la toma, la disfruta, pero no vuelve a Cristo para agradecer y los bendecidos. O somos como el leproso que una vez, notando su bendición, regresa para humillarse y agradecer, porque el, el evangelio dice que Jesús lo levantó. ¿Dónde no estaba el leproso? También el evangelio le dice. Se postró a sus pies y humilló. Era un acto de humillación y de reconocimiento del señorío de Jesús. No me responda a mí la pregunta que le acabo de hacer. a usted, pero nosotros. Recibimos un llamado de parte de Jesús. No solamente vemos en Él el acto de agradecer, el, el, el hábito de agradecer, sino que encontramos en Él un llamado a que nosotros seamos agradecidos. ¿Sí? Este es el primer pasaje para este sermón, el Evangelio de, del domingo de hoy. Nos recuerda que Jesús promovió, que Jesús estimuló y que Jesús exaltó el agradecimiento de manera que bendiga ahora, Jesús no solamente lo promovió sino que también lo practicó de hecho, de hecho este es el tema del sermón. el hábito de agradecer de Jesús, enseñó a agradecer por la provisión, ahorita cantábamos gracias por tu provisión ¿Sí? y cantábamos te quiero agradecer, en la mesa no ha faltado el pan siempre ha habido provisión de parte de Dios por ejemplo nosotros, nosotros nos encontramos a Jesús en varias ocasiones Dando gracias por el alimento, enseñándonos en parte que era un hábito de agradecer a Dios. Quiero que me acompañe el Evangelio de Mateo ahora en el capítulo 14, en el versículo 19 para tomarlo como base. Pero especialmente el capítulo 14 y el capítulo 15 nos enseñan dos actos que particularmente nos demuestran el agradecimiento de Jesús por los alimentos. ¿Sí? Evangelio de San Mateo, capítulo 14, y vamos a leer solo el versículo 19. Repito, Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo solo el 19, y se los leo ahora yo. Dice la palabra del Señor. Entonces, mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes, y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Bendecir, mis hermanos, que viene aquí en, en, la, en la Reina Valera, también traducido en otras versiones como la traducción de Wars, como agradecer. Dio gracias y entonces regresó a repartir. ¿Sí? Lo vemos nosotros en este capítulo, el agradecer, perdón, lo hizo antes de dos milagros de multiplicación de los panes y los peces. Lo vemos en Mateo 14 y luego lo vemos de nuevo en Mateo 15, enseñando además que aunque parezca que hay ocho en la casa. Si lo ponemos en manos de Dios, es mucho. Quiero repetirlo, nos enseñó a agradecer en lo poco y ponerlo eso poco, que para nosotros puede ser poco, en las manos de Dios. En 2012, mis hermanos, yo escuché en un campamento para niños, un canto infantil que hasta la fecha me, me ha encantado, me fascina. Me gusta mucho, Hace mucho tiempo que tratamos de sacarlo aquí. Pero no encontramos los acordes y, y ya lo dejamos abandonado. ¿verdad? Pero dice es, es ese canto. Sé que tú puedes multiplicar. Lo poquito que tengo yo. Llevo, llevo más o menos este mismo. Sé que tú puedes multiplicar. Es para niños. Lo poquito que tengo yo. Si tengo dos peces y cinco panes. Tengo dos peces y cinco panes. Sé que no es mucho, pero aquí está. Porque Jesús nos enseña que hasta lo que nosotros consideramos poco es digno de agradecimiento, es digno de ser puesto en sus manos. Siempre debemos agradecer y reconocer así que de Dios viene lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Y alabar y agradecer a Dios aún en lo poco como en el caso de los pasajes de la multiplicación de los panes y los peces leímos un versículo en el capítulo 14 pero hay otro milagro de la, de la misma naturaleza en el capítulo 15 podemos llevar, llevarnos grandes sorpresas al ser nosotros agradecidos en lo poco y ponerlo en las manos de Jesús sorpresas como ver el, el alimento multiplicarse de manera abundante para compartir con muchos y hasta orar. repito ver de manera sob eh, sobrenatural que el alimento se multiplica y alcanza para todos y aún hasta para más yo sé que los mexicanos lo sabemos somos ¿sí? latinos vivimos en un país donde el salario mínimo apenas se nos alcanza para los lo básico a pero aún así los mexicanos decimos y tenemos un dicho, donde comen uno lo poco si sí es mucho y a veces nos vamos hasta el extremo donde comen uno comen seis el mexicano hoy lo conoce y lo entiende a la perfección pero mis hermanos también a pesar de todo esto de repente somos de repente tan enojados por esta misma situación tan amargados por esta misma situación y vivimos reclamándole no solo al gobierno sino al medio mundo como si el vecino o el familiar tuviera la en México los palabras no comprenden no nos estoy invitando a conformarse los estoy invitando a agradecer Jesús nos enseñó a agradecer y por eso mismo hago la mención de que nos podemos llevar sorpresas porque no estoy invitando al conformismo nos podemos llevar sorpresas donde el Señor multiplica al ser agradecidos en los poco también Jesús agradeció en la mesa al compartir con sus amigos luego en Lucas 22, 19 dando gracias por los alimentos durante la última cena y también agradeció después de la resurrección al viajar a Maús. se le aparece a los discípulos los invita a almorzar él da gracias por los alimentos Jesús nos enseña que agradecer por la provisión es adorar a Dios al reconocer que todo lo que hay en nuestras manos, repito todo lo que hay en nuestras manos, lo que ya mencioné en el punto uno, en nuestra mesa, en nuestro hogar, proviene de Dios. Por lo que si miramos el hábito de Jesús de agradecer por la provisión y lo vamos construyendo en nuestra vida, también estaremos adorando a Dios como Jesús lo hizo. A veces vivimos para marcarlos. Hay que a agradecer y eso es hermoso en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, por este punto que quiero compartir con ustedes, es otro, otra manera en la que Jesús nos enseñó a ser agradecidos. Ahora quiero que me acompañe al capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 41. Este es un capítulo que en los últimos años, específicamente desde que llegué, llegué yo aquí, aquí a Jesús de Nazaret, ha tomado tanta significancia y relevancia para mi vida. Ustedes si me siguen en mis redes sociales se van a dar cuenta que escribo muchas cosas sobre la muerte. Y precisamente este capítulo 11 que me ha, me ha enseñado, pero no estamos hablando de eso, sino que aún en medio de la muerte Jesús nos enseña algo muy interesante. Capítulo 11, versículo 41. ¿Quién no quiere leer, hermanos? un voluntario con confianza que lo lea fuerte hermanos en línea también búsquenlo Evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 41 si sí, hermanos no sean vergonzosos mis hermanos en línea no los van a escuchar Te doy por haberme oído. ¿Puede leer lo siguiente, hermana? Yo sabía que siempre me oyes. pero lo dije por causa de la multitud, por causa de Dios, para que quieran que tú me haces enviar. Yo sabía que siempre me oyes. Gracias por haberme oído. Yo dice, yo sabía que siempre me oyes. Pero vamos con Pablo. En este capítulo, que todos recordamos, nos encontramos con muchas cosas alrededor de la muerte de Lázaro que tienen mucha significancia para nuestra vida espiritual y también para la vida en la cotidianidad pero lo que compete al tema de este domingo en esta ocasión es solo esta frase ¿sí? una pequeñita frase de Jesús antes de resucitar a Lázaro dice gracias por escucharme sé que siempre lo haces con esta, con esta corta frase Jesús nos enseña algo a reconocer y a agradecer la permanente atención de Dios a su pueblo, a sus hijos. Este tercer punto de sermón es que Jesús nos enseñó a agradecer por la cercanía de Dios. Oigan, ¿qué cantábamos hoy? Hoy quiero agradecerte, Señor. Gracias por tu promesión. Gracias porque por tus atenciones de hecho la primera cosa es que yo quiero agradecerte tus cuidados cada cual cuidado de nosotros y para tener cuidado ¿qué necesita Dios? bueno es un decir ¿verdad? porque Dios es un me refiero a que para nosotros tener cuidado normalmente necesitamos conocer qué necesidades hay y para conocer qué necesidades hay se tienen que escuchar no es si que Dios lo necesite, pero realmente sí sé que siempre lo hace repito Jesús declara sé que siempre lo hace sé. y este absoluto debe ser entendido como una verdad inquebrantable. debe procurar en nosotros el agradecimiento de nuestra alma y nuestro corazón de manera constante repetida y pública porque sabemos que el Señor siempre nos escucha Dios siempre nos ve, siempre nos escucha, siempre nos observa y siempre nos cuida. Y si esto no crea en nosotros el hábito de agradecer como Jesús que nos enseña con este acto. ¿Qué necesidad tenía Jesús de decir? En ninguna. ¿Por qué lo dijo? Acaba de leerlo a la hermana Malenita para que todos aquí crean. Gracias porque me escuchas. Yo sé que siempre lo haces. Pero lo digo para que todos me vean y sepan que siempre me oyes, siempre me ves, siempre me cuidas, siempre estás. En todo tiempo hay una cercanía constante, permanente de ti hacia mí. No hay día que tú no me busques. No ha habido día que tú no me hayas buscado. Cuando fui rebelde, tú fuiste por mí. Cuando blasfemé en tu contra, tú fuiste por mí. Cuando renegué de ti, tú fuiste por mí. Cuando no fui agradecido, tú fuiste por mí. Cuando estuve lejos, tú fuiste por mí. Cuando renegué de todos a mi alrededor, no de ti nomás, tú fuiste por mí. Cuando empecé a creer en ti, seguiste buscándome. Ahora que creo en ti, sigues hablándome, no me dejas. Tienes una cercanía constante. Y Jesús lo sabía, por eso enseñó a agradecer por la cercanía de Dios. Porque todos los días, sin falta, en todo momento, mis hermanos, si nosotros aprendemos a ver todas estas cosas, sin duda alguna, construiremos en nuestra vida el hábito de agradecer a Dios por ahí les compartí un editorial quiero terminar traigo mi boletito doblado perdón y voy a leerles a partir del segundo párrafo tiene el título el versículo el primer párrafo y el segundo párrafo dice Jane dice en el capítulo 10 de su libro los hábitos de Jesús que los enemigos del agradecimiento son uno el quejarse siempre dos Creer que Dios está obligado a bendecirnos. Tres, la falta de fe. Cuatro, el pesimismo. Y cinco, el egoísmo. No podría estar más de acuerdo con él, con Jay Dennis. Sobre todo los puntos 1, 2 y 4. Pues si no tenemos el hábito de agradecer por lo que recibimos, nunca lo haremos. Si solo pensamos en nosotros, si somos egoístas, nunca forjaremos el hábito que Jesús mismo tenía y promovía. Si vamos por la vida quejándonos de todo lo malo, publicando aquí y allá que nadie nos quiere, que todo nos pasa, que somos olvidados, etc. nunca construiremos el hábito de agradecer. Si creemos que Dios y o oh, los demás, deben darnos reconocimiento, deben darnos bendiciones, porque somos nosotros, sucederá todo lo contrario. Seremos personas malagradecidas o desagradecidas. ...que hablaremos mal... ...no solo de Dios... ...sino también de su iglesia... ...en todos lados... ...y de poquito en poquito... ...nos iremos amargando el alma. Por eso el hábito de agradecer... ...construir el hábito de agradecer... ...es mucho, muy saludable... ...para nuestra vida espiritual... ...es un bálsamo... ...que nos recuerda... ...todo proviene de Dios... ...y Él siempre hace las cosas bien. Con eso concluyo, mis hermanos. Todo proviene de Dios y Él siempre hace las cosas bien. Así es que construyamos, reconociendo todas sus bondades, el hábito de agradecer a Dios como Jesús lo tenía. Y los invito, mis hermanos.